0: Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios bíblicos y esta serie de estudios bíblicos lleva por nombre A Dios le importa tres puntos suspensivos. Entonces, a Dios le importa tres puntos suspensivos y cada domingo a lo largo de este mes. Eh, vamos a estar hablando acerca de lo que es importante para Dios respecto a nosotros. A Dios le importa. Y el tema de esta mañana es, ¿cómo vives? A Dios le importa cómo vives. ¿Cuántos están listos ya? ¿Amén? Efesios 4, versículo 1. Voy a leer. Efesios 4 versículo 1 Entonces cuando estamos leyendo la Biblia Voy a leer en otra versión La primera versión dice Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamado Hay otra versión que dice yo pues, el apóstol, preso por causa del Señor, os ruego que viváis, que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A Dios le importa qué? ¿Cómo vives? ¿Cuántos creyentes en Cristo hay esta mañana? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Está Dios en tu vida, en tu corazón? Y le voy a hacer una segunda pregunta. Si Dios está en tu corazón, seguramente Dios ve, mira cómo vives. Y a Dios le preocupa cómo vives. Según la estadística, según la estadística, hoy en día... Hay muchos hogares, muchos hogares que son una apariencia. ¿Qué son hogares apariencia? Hogares apariencia son aquellos que dicen que están bien, pero ¿qué? Pero no están bien. Son hogares que dicen vivir bien, pero ¿qué? Pero no viven bien. Son aquellos hogares que dicen comer bien, pero no comen bien. Los hogares apariencia son los que tratan de ag agradar al ojo del hombre. Arreglan la fachada de su casa, la pintan bien, es lo mejor de la casa, pero cuando usted se mete dentro de la casa ya no es tan bonita como estaba afuera. Los hogares que dicen vivir bien hoy en día son aquellos que que cuando salen a la calle se arreglan, se peinan, se bañan, se ponen su mejor ropa para salir, pero cuando llegan a casa realmente son como viven. Hogares a apariencia, que según dice la estadística, hoy la mayoría, el 77% de los hogares aparentan vivir de una manera y viven de otra. Dice un sociólogo que muchas de las imágenes que se publican en las redes son truqueadas. ¿Y qué quiere decir que son tru truqueadas? Que se ponen para tomar una selfie o una imagen de algo que tenga un buen paisaje, de algo donde me vea bien, pero no es mi realidad. Y dice este sociólogo que la mayor cantidad de mentiras de cómo vive la gente está en el internet y gente que sufre por querer aparentar y las apariencias ¿qué? las apariencias ¿qué? usted puede venir a la casa de Dios y a veces se ve cuando venimos mal a la casa de Dios ¿verdad? entonces el, el varón se sienta ahí atrás y la mujer se sienta por acá adelante ya esos vienen medios peleados o a veces empieza la alabanza y la gente no quiere cantar no, no quiere involucrarse ya algo traen ahí pero eso es lo que nosotros qué vemos de repente usted pone en el internet en las señales en su muro en no sé cuánta cosa hay que usted vive feliz, pero realmente no es feliz. Pero usted quiere mandar un mensaje de qué? De felicidad. Hoy en día la sociedad está viviendo tiempos difíciles porque es una sociedad de apariencias. Pero al Señor, el tema de esta de esta serie de estudios bíblicos es ¿a Dios le importa qué? ¿A Dios le importa qué? ¿Cómo realmente eres? cómo realmente vives eso es lo que le importa a Dios y eso es lo que muchas veces tristemente nosotros no queremos exponer y le voy a invitar para que se ponga de pie para orar al Señor esta mañana y dejar este tiempo en sus manos el tema de esta mañana a Dios le importa cómo vives Padre, en esta hora, te doy gracias, muchas gracias porque nos trajiste, nos trajiste hasta el día de hoy hasta este lugar. Oro por la esposa de nuestro hermano Ángel, que Giovanna, que está enferma y pide oración, Padre. Y sé que al final estaremos orando por más personas, pero en este momento quiero orar, Señor, por la vida de este matrimonio. Oro por nuestro pastor de aquí de la iglesia, Padre, que tú traigas bendición a su vida. Oro por la misión en Pénjamo, que tú bendigas el ministerio en aquel lugar. Oro, Señor, por el crucero de Parácuaro, que tú bendigas a los hermanos que están en, el, en aquel lugar. Oro por los que están en la señal, sintonizando esta transmisión, Padre. Que ellos tengan voz tuya y desafío, Señor, para cumplir tu voluntad. Padre, guárdanos de todo peligro y de todo mal en esta hora. Háblanos, háblanos fuerte de tal manera que podamos escuchar tu voz. Te doy gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Bien, ahora quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo es que nosotros... Podemos estar delante de Dios mostrándonos tal cual como somos. De antemano sabemos que Dios no mira ¿qué? ¿Qué es lo que no mira Dios? Nuestra apariencia. ¿Saben que cuando Dios iba a ungir a un rey para Israel? Dice la palabra de Dios que fueron a la casa, el profeta fue a la casa de un hombre que tenía hijos. Isaí. Y le dijo tráeme a tus hijos y obviamente que él trajo a sus hijos que estaban en casa y el profeta decía este y el señor no, este y el señor no, este y el señor no. Pero finalmente llegó el momento que había un hombre que estaba pastoreando ovejas y porque estaba pastoreando ovejas no podía estar ahí en la casa estaba pastoreando ovejas Isaí dice son estos mis hijos los que tú miras aquí fuertes listos para la guerra hombres completos hechos y derechos el señor dios todopoderoso le dice al profeta todavía falta haz que venga uno más y yo creo que sus hermanos se rieron cuando dijeron el flaquito ese que apenas sabe perseguir ovejas ese será rey para israel y lo mandaron traer pero hay una palabra que retumba en ese pasaje Y en ese pasaje la palabra que retumba es Dios no mira Lo que el ojo humano mira Dios mira qué? El corazón Si tuviera tu casa cámaras dentro de tu casa Cámaras de video y todos los hermanos de la iglesia tuviéramos acceso a las cámaras de tu casa harías las mismas cosas que haces hoy que no tienes cámaras adentro de tu casa Ay, desconecta esa cámara no vaya a ver el pastor tápale vámonos a la casa de otra persona porque aquí nos están viendo los hermanos de la iglesia ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre cuando no vive agradando a Dios. Ese es el corazón del hombre cuando el hombre está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Estudiamos con los matrimonios que Adán y Eva pecaron, desobedecieron y su reacción no fue presentarse a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva? Esconderse. Tuvieron temor de Dios, esconderse. Hermanos, si nosotros pensáramos realmente que Dios está mirando cada parte de nuestra vida cada cosa que haríamos o que hacemos o que hicimos si nosotros tuviéramos conciencia plena de eso no nos portaríamos como nos portamos y eso hermanos implica tener en mente y en el corazón que Dios está en todo lugar Y entonces, ahí en la oficina donde estamos, tenemos una cámara y de repente teníamos una ceremonia y yo me iba a fajar y ponerme la camisa bien y andaba viendo dónde no se veía la cámara. Y me dicen las muchachas, muévase, muévase más a la derecha, a la izquierda, ahí, ahí ya no se ve. Imagínense... Que nosotros intentamos burlar a Dios de la misma manera. Y la forma de intentar burlar a Dios. Es queriéndonos esconder del ojo de Dios. Pensando que Dios no mira. Pero a Dios le importa cómo vives. Por eso el apóstol Pablo dice. Yo pues preso en el Señor os ruego. La súplica de Pablo es. Os ruego, les pido encarecidamente, les suplico que se fijen cómo están viviendo su vida. Observen cómo están viviendo su vida. Pongan atención en la vida que están llevando a cabo. No sean aparentes delante de Dios. A mí me pueden engañar, a la iglesia la pueden engañar, a su familia lo pueden engañar, pero a Dios, ¿qué? Jamás. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que nuestra vida está ante los ojos de quién. De Dios. Vamos a segunda de Corintios. Y quiero que. Veamos el versículo 6 del capítulo 5 de segunda de Corintios 5. Vamos a ver cómo vivimos. ¿Ya lo tiene? Versículo 6 al 8. Leamos todos juntos esta porción de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Porque por fe andamos, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así es que usted va a encontrar ahí la primer palabra de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Versículo 6, así que vivimos, así que vivimos ¿qué? Confiados siempre, versículo 7, porque por fe, no, ¿por qué? Otra vez, porque por fe andamos. Bien, entonces el primer aspecto que nosotros tenemos que considerar para saber cómo vivimos y si esa manera que vivimos le agrada a Dios, porque para Dios es importante cómo vivimos, la pregunta es, ¿vivimos por fe? Pregunto, ¿vivimos por fe? Ahora le voy a decir ¿Cómo está la diferencia entre vivir por fe y vivir sin fe? Hoy en día es muy común, es muy notorio La frase de tengo que salir a ganarme ¿Qué? La vida ¿Ha escuchado usted eso? Tengo que salir a ganarme la vida. Ahora, si usted revisa el Evangelio de Dios para los hijos de Dios, Dios no dice que salgas a ganarte la vida. ¿Qué es lo que dice Dios? Bueno, dice la palabra de Dios que había dos hombres que edificaron qué? Una casa. ¿Y una la edificó en dónde? en la arena y otro la edificó en qué? ahora noten ustedes que dios nunca dice en su palabra y salieron a ganarse la vida qué es lo que dice dios edificaron una casa si usted se va al, al antiguo testamento en el libro de los salmos dice si jehová no edificare la qué? la casa bien entonces pregunto ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? ¿Salir a ganarse la vida o edificar su vida? Edificar su vida. Salir a ganarse la vida, hermanos, es andar solamente por vista. Cuando usted dice que va a ganarse la vida todos los días, usted sale por vista, usted no sale por fe. Y usted anda viendo dónde hay la oportunidad, ¿de qué? De ganarse la vida. Ese es el clásico león que sale en medio de la selva a buscar qué comer y anda buscando su presa y anda todos los días viendo qué es lo que va a comer. Ese es el varón que anda ganándose la vida. Esa es la mujer que anda buscando ganarse la aceptación de su familia. Pero Dios no dice que salgas tú. A perseguir y dicen la, las personas en el lenguaje coloquial, a perseguir la chuleta. No hermanos, la palabra de Dios dice, edifica tu qué, tu casa. ¿Cómo edificamos la casa? Por fe. Porque si Jehová no edificare la casa, ¿qué? En vano los que están trabajando, usted va a salir a perseguir la vida todos los días y nunca va a hacer nada. Porque usted no está viviendo por fe. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo vivimos? Os ruego, hermanos, que pongan atención cómo viven. Si ustedes están solamente pensando en el aquí y en el ahora y en su comodidad y en su bendición y en todas las cosas que les traen placer, entonces ustedes no están edificando su casa. ¿Cuál es el significado de la fe? Hablando de la vida, hablando de las cosas. Eh, la segunda carta a los Corintios dice... Así que vivimos confiados que siempre la confianza está siempre tú vas a tu negocio vas a tu trabajo y no sales a perseguir al cliente tú estás esperando que Dios te dé sabiduría para hacer tu trabajo tú sabes que Dios va a llegar un momento en que te va a dar el trabajo las cosas los clientes todo lo que tú necesitas. Por eso la, la palabra de Dios, hermanos, tiene y guarda armonía. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, por nada estéis que afanosos, ¿por qué tienen que salir y, y, de, y trabajar 20 horas al día? Baste a cada día su propio mal. ¿Qué acaso yo no puedo sustentarlos? Dice el Señor. Y usted va a decir, sí, pero el Señor no paga la renta. El Señor no paga la luz el Señor no paga la comida, el Señor no paga esto. Hermanos, entendemos y es claro eso que dice el Señor, pero el Señor nos dice, la sabiduría de ustedes no es la terrenal, es la sabiduría espiritual, la que los hace considerar que yo estoy con ustedes y que yo estoy preocupado por ti. Me interesas tú, tú eres mi hijo, te compré a precio de sangre, Tienes que confiar en mí dice el Señor Y mientras no aprendemos esa parte hermanos Vamos a estar dando topes en la vida Topes en la vida Porque no hemos aprendido a confiar en el Señor Tomás Un hombre que dijo hasta que no vea yo las manos del Señor Hasta que no ponga mi mano en el costado Entonces voy a creer y así hay muchos creyentes hermanos hoy en día hay creyentes disfrazados de apariencia que dicen yo estoy bien yo me encuentro bien pero porque están confiando en lo que Dios les ha dado o en lo que tenemos pero ¿qué cuando Dios te lo quita sigues bien ¿Qué cuando no lo tienes sigues bien Puedes clamar al Señor nuevamente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es que cuando nosotros estamos confiando en las cosas que vemos y que tenemos, es cuando nosotros no estamos viviendo conforme a la fe, sino que estamos viviendo conforme a lo que vemos. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, que al andar por fe y no por vista, es equivalente a cerrar los ojos y no tener claro el panorama, pero saber que alguien te está llevando al lugar, ¿qué? Correcto. Cuando se quiebran las piñatas, es muy común o era muy común que le ponían un pañuelo. Hoy ya ni pañuelo, porque al la piñata nunca se quiebra. Pero antes como eran de cántaro y, y al primer palazo o golpe se quebraba o se estrellaba el cántaro entonces nos ponían algo aquí y de manera de manera eh, provocada pues nos llevaban a otro lugar que no fuera la piñata pero para andar dándole golpes a otra cosa y no pegarle a la piñata pero eso ya lo sabíamos sabíamos que cuando alguien nos ponía a quebrar la piñata sabíamos que nos iba a tratar de poner en el lugar equivocado el señor no juega con nosotros así hermanos ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor vive contigo El Señor siempre está contigo Y al levantarte el Señor está ahí Y al ir al comedor A tomar los alimentos El Señor está a la mesa Por eso das gracias Y cuando sales de tu casa Y te encomiendas a Dios El Señor no te abandona Y va contigo Y tú sabes que el Señor Eso es vivir confiadamente Confiadamente eso es depender absolutamente de lo que Dios está haciendo en tu vida y hoy en día la gente no quiere depender de Dios porque también una de las características que tenemos hoy en día es que la gente se ha vuelto más incrédula mientras yo no vea, mientras yo no sienta, mientras yo no vea resueltos mis problemas no voy a creer que Dios me está escuchando y qué tristeza pensar así Buscamos a Dios porque tenemos necesidad. Buscamos a Dios porque solo no podemos hacer nada. Y lo primero que nos dice el Señor es: vivan confiados. Salmo 4:8, ¿qué dice? Puede buscar en su Biblia el libro de los Salmos y el Salmo 4:8 dice: en paz. ¿Me qué? Ahora, puede ser que usted esté en un lugar donde no haya paz. Pero cuando usted está confiando en el Señor, usted dice: yo me acuesto en paz en paz me acostaré y así mismo qué? y viene la confianza hermano porque solamente tú y subraya esa palabra me haces vivir ¿Cómo vives puedes vivir en paz con los matrimonios estamos estudiando la paz de dios y cuando el salmista dice en paz me acostaré Así mismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado. Quiere decir que si usted tiene paz en su corazón, usted está confiando en quién. Yo no sé si le platiqué una vez que me tocó subir en un avión de esos de 10 pasajeros. Y el piloto iba leyendo un periódico y yo sentía a cualquier se si hacía el, el, el avioncito así y el piloto en lugar de agarrar el, el mando nada más volteaba así. y seguía leyendo él experimentaba una paz que yo no tenía la paz de saber que a pesar de las turbulencias el avioncito estaba bien él lo sabía yo no lo sabía y de repente se hacía trrr, bajaba el periódico y dije ahora sí lo va a agarrar el avión no se fijaba le ponía más atención a todas las cosas y seguía leyendo el periódico dije yo este piloto necesita verse que se está haciendo la, las piruetas hermanos es que así va a ser alguien que tiene paz en su corazón es porque sabe que las cosas estén bien aunque los demás vean otras cosas él está confiado porque sabe que el Señor está con él y aunque los demás vean que las cosas no están bien él puede estar confiado porque dice Dios está conmigo que es muy diferente aparentar algo que no está pasando adentro ese es cuando tú dices estoy pasando por esta enfermedad severa dura, aguda, pero sé que Dios está conmigo estoy pasando por este tiempo de escasez pero aun que estoy pasando por tiempo de escasez, sé que Dios está conmigo esa es la paz de Dios que tú puedes experimentar y vives confiadamente, ahora el gran problema de la gente es que la gente busca paz de otra manera cómo buscamos paz ¿Cómo buscamos paz? En las cosas materiales. ¿Cómo buscamos paz? En las drogas. ¿Cómo buscamos paz? Entonces usted dice, ah, yo estoy soltero. Y, y como yo estoy soltero, tengo muchos problemas. Me voy a casar para... No sabe la que se metió. No se le van a acabar los problemas. ¿Ah, que no? Y usted dice, no, pero cuando vengan los hijos, más problemas. Cuando los hijos crezcan, ya no voy a tener que gastar en pañales. Lo siento, hay que comprarle ropa. No, pero ya cuando los hijos estén más grandes, tengan su propio trabajo, van a andar buscando con quién casarse. Y usted dice, Señor, mejor me muero. Bueno. Pero cuando usted decide casarse, cuando usted decide tener hijos... Cuando usted empieza a ver sus hijos crecer y que se están casando y que están formando su futuro y usted empieza a ver todo pero usted está en paz es que usted está viviendo, ¿confiando en quién? En Dios. En Dios. Yo platiqué con una hermana en el funeral de su esposo. Cuando hay un funeral Nadie está con cara de alegría, todos están con cara de tristeza, de, de llanto. Y ella traía su himnario, no estábamos cantando, pero traía su himnario y estaba leyendo uno de los cantos que estaban ahí en el himnario. Y estaba leyendo el canto que dice: En mis angustias me ayuda a Jesús. Y le digo, hermana, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué esperaba que me dijera? Nadie está esperando que te digan me siento feliz. A menos que la persona que estuviera ahí hubiera sido de lo peor. Y yo creo que ni así. Pero me dijo, me siento en paz. Me siento en paz. Porque Dios cambió su vida, Dios usó su vida y Dios ya lo recogió. Y me lo dijo con un tono no de reclamo ni de resignación. Porque miren, en la resignación muchas veces no hay paz. En la resignación es, bueno, me tocó esto, pues ni modo ya, ¿qué más? No. Ella me lo pudo decir con una paz de decir, ya, gracias a Dios que descansa. Ese sí descansaba en paz. Pero usted puede ir a otros velorios donde la gente no tiene paz. Y hay gritos, y hay reclamos, y hay rencores. Cuando vivimos confiadamente, hermanos, cualquiera que sea tu condición, Dios está contigo. Y puedes tener paz. Y la paz viene cuando tú aprendes a confiar en Dios y dices, no importa, no importa, pero quiero la paz de Dios. Quiero que Dios me muestre que está conmigo. Y dice la palabra de Dios. Versículo 9 Segunda de Corintios 5, 9. Por tanto, procuramos también o ausentes, o qué, o presentes, serle qué, otra vez, lea el versículo 9, ¿qué dice? Por tanto, procuramos también. ¿Qué significa agradar a Dios? Acuérdense que el tema de esta, de esta serie de estudios bíblicos es, a Dios le importa tres puntos suspensivos y hoy estamos, ¿cómo vives?, y la palabra dice que debemos de vivir confiadamente, confiado estoy. El número dos dice que debemos de procurar serle qué, agradable. ¿Qué es una persona agradable? ¿Qué es ser agradable? Bueno, voy a hacer otra pregunta. Muy bien. Esto está así de simple, hermanos. Son cuando tus deseos los está cumpliendo una persona que no eres tú. ¿Sí? Entonces, una persona que te dice, ¡Ay, qué sabrosa le quedó la comida! Ese qué sabroso le ¿Usted siente qué? Agrado. Usted siente bonito, dicen. Sentí bonito. ¡Ay, qué bueno que me dijiste! Pero si la persona dice, ¡Mmm! Va salada, picosa, grasosa, y usted ya no empieza a sentir bien, desabrida, usted ya se empieza como que decir, ya váyase, pues siente que no le agradó. Cuando usted se esmeró limpiando la casa y anda limpiando la casa y le pone fabuloso y mucho fabuloso para que huela, y llega el marido y dice, ay, qué bonito huele la casa, qué bien te quedó, cómo se siente usted. Contento, feliz, porque usted está experimentando el gozo de la otra persona en un deseo que usted tuvo. Usted actuó e hizo algo para que la persona tuviera un gesto hacia usted. Hermanos, ser agradable significa que nosotros estamos cumpliendo qué? El deseo de quién? El deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? hacer su voluntad y cuando tú haces la voluntad de Dios cuando tú te enfocas en hacer la voluntad de Dios Dios mira con agrado usted puede venir conmigo a la Biblia en el libro de Génesis vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 4 dice la palabra de Dios versículo 2 Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue qué, labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué? Ahora, es, es normal, hermanos, es normal que él trajera algo del fruto de la tierra, pues eso era lo que él se dedicaba a hacer. Versículo 4, y Abel trajo también, ¿qué? de los primogénitos de sus ovejas de lo más que ahora vea usted lo que hace Dios y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín ahora esta es la gran diferencia hermanos qué es lo que ve usted aquí en este pasaje ok la hermana ya está teológica ya verdad pero que ve usted ahí usted ve dos personas comunes y que uno era trabajador de la tierra y otro era trabajador de qué? de ovejas ahí está ahora que más mira usted ahí uno trajo qué? una ofrenda producto de qué? de la tierra la tierra produjo y él escogió una canasta, puso ahí, bueno, canasta lo que haya sido y puso la ofrenda delante de Dios. El otro tenía ovejas, buscó las más gorditas y dentro de las más gorditas escogió y dijo, "Esta es la mejor, ahí está." Ahora, viene la respuesta de Dios. ¿Y qué es lo que Dios mira? Mira dos cosas. ¿Las puede usted leer? ¿Qué fue lo que Dios miró? ¿qué fue lo que Dios miró? vamos a leer porque piensa usted que me lo estoy inventando entonces dice la palabra de Dios versículo 4 la segunda parte y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya dos cosas vio Dios ¿cuáles fueron las dos cosas que Dios vio? Porque de eso dependió, hermanos, el agrado de Dios. ¿Qué fue lo que miró Dios? ¿Eh? No le dé vergüenza, no estoy haciendo examen. Pero porque ahorita va a entender usted por qué muchas veces hacemos lo correcto, pero no agradamos a Dios. ¿Escuchó usted? Hacemos lo correcto, pero no agradamos a Dios. Dos cosas vio Dios: uno. Dice el versículo 4, la primera la segunda parte, y miró Dios a quién? ¿A quién vio? Miró a Abel. ¿Qué le miró a Abel? ¿No? ¿Qué le miró a Abel? El corazón. Dios mira, acuérdense que comenzamos diciendo que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira ¿qué? El corazón. ¿Y qué miró Dios? Miró el corazón de quién? De Abel. Y después de que mira el corazón de Abel, ¿qué mira de Abel? Su ofrenda. Son las dos cosas que hace Dios. Dios mira el corazón de Abel y mira la ofrenda producto del corazón de quién? De Abel. Y luego hace lo mismo con quién. Mira a quién. A Caín. ¿Qué mira Dios en Caín? El corazón. Y luego mira qué. Y hermanos ahí viene la respuesta de Dios y entonces dice que miró con agrado la ofrenda que le trajo ¿quién? Abel, pero no miró con agrado la ofrenda que le trajo ¿quién? Caín. hermanos porque Dios mira el corazón y para agradar a Dios ¿qué tenemos que tener? ya lo dijeron ustedes, ¿qué tenemos que tener? un buen corazón le voy a platicar esta historia y no le voy a decir dónde una vez me tocó comerme unos tacos de birria pero sabrosísimos y no le voy a decir dónde porque luego usted o a lo mejor usted ya va a saber dónde pero el señor enojadísimo Y le dice a la señora, y mira, y las tortillas no te están quedando bien. Y tú, fíjate las mesas. Ya, ya, ya. Y patos, patos quiere ya. Dígame, porque se está enfriando eso. No sabes si quedarte a comer o ir otro día. Y dice la persona, así es de gruñón. Sí, pero yo vengo a comer, no a que me regañen. Y le pedí que me diera dos tacos, va a querer dos, porque tienen que echar más tortilla, tengo más pedido de una vez, dígame. No, no, no más dos, hermanos. Qué sabrosos estaban los tacos, pero la forma y el contexto y todo lo que hizo no estaba de acuerdo con qué con la comida. usted puede hacer lo correcto delante de Dios pero si su corazón no está alineado con Dios ¿y qué es lo correcto? voy a ponerlo en un ejemplo común y tradicional usted tuvo una ganancia de su trabajo y usted dice voy a apartar esta ofrenda y llevársela al Señor entonces el hecho de que usted está apartando y llevando su ofrenda al Señor ¿está haciendo lo correcto? Sí, porque dice el Señor, cada primer día de la semana aparta algo y llévalo. Entonces usted está haciendo lo correcto, pero en el camino usted está diciendo, no, siento que es mucho. Todavía me hace falta pagar la televisión y me hace falta pagar el Internet. Y además, ahí en la iglesia, ¿para qué quieren tanto? No, y ahí le va sacando usted unos billetitos a medio camino. Ya luego dice, no, total, ya lo había apartado, ahí le regreso otra vez los billetes están diciendo de la ofrenda y usted todavía está pensando y dice híjole si ¿sí lo daré todo es que siento como que ahora estoy dando mucho todo eso que está llega el hermano de la ofrenda y lo agarró desprevenido ya aventó usted el sobre y sí, ya no alcancé a sacarle el cambio ok técnicamente usted hizo lo correcto porque usted apartó su ofrenda y la entregó y la puso ahí ¿Pero eso fue lo que Dios le gustó? ¿Qué miró Dios en usted? Duda. ¿Qué miró Dios en usted? Avaricia. ¿Qué miró Dios en mí? Orgullo. ¿Qué miró Dios en mí? Falta de voluntad. Entonces el Señor dice, este pueblo de labios, ¿qué? Me honra. ¿Pero su corazón? ¿Cómo vamos a agradar a Dios, hermanos? Con nuestra vida, si hacemos lo correcto, pero nuestro corazón está lejos de Dios, lo estamos haciendo por nuestra conveniencia y no para agradar a Dios. Esa es la gran diferencia entre venir a la casa de Dios, estar en la casa de Dios, estar con nuestro Dios, pedir a Dios y otra cosa es estar en la casa de Dios. Y a ver a qué hora se acaba. Ya cumplí con el Señor, que no me vaya a poner falta en el, el Señor. Hermanos, Dios miró a Abel y vio cómo Abel se esforzó en su corazón y cómo Abel buscó la manera de agradar a Dios pero miró a Caín y vio en el corazón de Caín que Caín estaba cumpliendo con un requisito más y tal vez le echó y dijo, ¡ay, le echo más para que el Señor no vea que soy codo! Y Dios no miró con agrado, no porque los frutos hayan sido malos, porque dice la Biblia que Caín escogió también lo mejor, pero Dios miró el corazón. Así que te quiero preguntar esta mañana, para terminar, ¿cómo vives tú? ¿Confías en Dios en tu vida? ¿Estás confiando en Dios en tu vida? Dos, otra pregunta, hablando de cómo vives tú. ¿En tu corazón estás haciendo las cosas para agradar a Dios? Estuvimos con los matrimonios ayer, y el viernes en Guadalajara, y nos hablaban de la relación matrimonial. Y usted puede imaginarse esa escena. Imagínese y piense: esta escena ¿sí? que usted va y le regala a su esposa un ramo de diez docenas de rosas rojas. ¿Qué sentirían ustedes, hermanas? Que se abrieron los cielos, dice usted, nunca me había regalado ni siquiera un huizache. Y ahora me regaló diez docenas de rosas ¿qué? Y se las lleva. Increíble. Y está ahí. Y usted está y dice, ay, me regaló las flores. No quiere ni siquiera que se acabe el día porque usted quiere ver las flores. Pero al día siguiente en la mañana usted dice, hijo, viejo, flaca, gorda, como le diga, ¿qué vamos a comer hoy? Pues no sé, me gasté todo en las flores. ¿Qué quieres, flores o comer? ¿Qué harían ustedes, hermanas? Pues no me hubieras regalado diez docenas. Ah, no, pero si te hubiera traído una docena hubieras empezado. No, mira, como para otras cosas sí, y nomás me trajiste una docena. Bueno, me hubieras traído pues. No, es que no se te haya el modo. Y ese pleito, ese conflicto, hermanos, hizo que las flores de qué sirvieran. ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? Aquí puros cristianos santos. Quiere decir, decía mi madre, lo que haces con las manos, lo destruyes con los pies. Lo que tú intentas agradar a Dios, lo destruyes después con tu actitud en el corazón. Y entonces Dios no mira con agrado tu vida. Dios dice, no me estás agradando, estás a la fuerza conmigo. Y a la fuerza yo no quiero nada, dice el Señor cuando tú vengas entra confiadamente así cantamos hace un momento vendré a tu casa y te adoraré y voy a venir y voy a venir con un corazón sincero y voy a venir con un corazón de decir sí señor quiero estar contigo sí señor he pecado sí señor no estoy haciendo las cosas bien sí señor necesito tu ayuda sí tengo que cambiar en esto la biblia nos enseña hermanos que siendo sinceros con dios le agradamos presentándonos a Dios tal cual como somos le agradamos pidiéndole su voluntad porque nosotros no sabemos decidir somos muy fallos a la hora de elegir por eso si nosotros vamos y le preguntamos a Dios Dios se agrada y dice este es un buen hijo mío y me agrado de él porque está haciendo lo que yo le pido que haga hoy hermanos tenemos que dejar de ser aparentes tenemos que ser tal como somos y presentarnos delante de Dios tal como somos y decirle, cámbiame, cámbiame. Que usted pueda llegar a su casa y su esposa pueda decir con agrado, estoy viendo que estás mejorando, qué bueno. Y que usted le diga, sí, lo estoy haciendo por ti, por mí, por nuestros hijos, quiero lo mejor y lo quiero hacer para agradar a Dios, porque Dios está en esta casa. Porque quiero que Dios me vea que estoy luchando, intentando para vivir bien. Oye papá, oye mamá, ¿por qué ya no hacen lo que hacían antes? Bueno, es que estamos tratando de agradar a Dios. Que Dios se sienta cómodo al estar aquí en esta casa. Que Dios pueda vernos felices a nosotros. Eso es lo que le importa a Dios. ¿Cómo vives?